0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En de gast in de studio, Ruud Neurink. Hij is Head of Marketing and Communication bij Porsche in Nederland. Goedenavond. Ja, dankjewel. welkom. Fijn dat je er bent. Uh, ja, jij, jij uh, werkt voor een onwaarschijnlijk mooi merk
1: in Nederland, hè? Fantastisch werk, ja. Het is uh, elke dag weer de snoepjeswinkel waar ik naar binnen loop. Ja, je hebt ook in andere snoepjeswinkels gewerkt. Ja. Overigens. Ja. ja.
0: Um,
1: laten we daar even mee beginnen. Uh, uh, wat heb je allemaal gedaan, Huurd? Um, ik heb lange tijd bij Nespresso gewerkt. Ja. Uh, in Nederland, uh, ook op het hoofdkantoor in Zwitserland. En uh, daar eigenlijk verschillende rollen gezeten. stukje sales, stukje marketing. En ook zeker een uh, stukje CRM aangepakt. Uh, uh -huh. Veel met klanten bezig geweest. Uh, daarna nog een uitstapje gemaakt naar het hoofdkantoor. Uh, doorgegaan naar Denemarken. Uh, daarbij inderdaad echt letterlijk een snoepjeswinkel ja, gewerkt. He? Ja. snoep snoepgoed. Uh, Lacrietje bij Bulo. En vervolgens bij Porsche aan de slag gegaan. Uh, sinds uh, 2,5 jaar. Ja, andere soort snoepjes. Um, word je daarvoor gevraagd of heb je je aangemeld? Nou, je zou je daar ook graag voor willen aanmelden. Maar deze was toch echt wel uh, dat je ervoor gevraagd wordt. Je wordt gevraagd om te solliciteren. Het wordt extra chic. Het is uh, extra chic <laughs> En dan uh, mag je op audiëntie komen. Nee, zo gek gaat het <laughs> natuurlijk helemaal niet. Het is, uh, het is eigenlijk inderdaad, ja, je wordt gevraagd om te komen solliciteren. En dan kom je in gesprek en dan kom je eigenlijk hele leuke mensen binnen uh, tegen. En uh, ja, natuurlijk ook een fantastisch merk wat heel erg meespeelt.
2: En denk je dan, uh, als die vraag komt, denk je dan meteen ja? Of moet je nog een paar seconden langer nadenken? Nou, ik had natuurlijk twee interviews gehad. Uh, dus daarna
1: wist ik het heel snel dat het cool. dan, dan echt moest worden. Zeg, uh, dan praat je over Porsche, dan praat je over PON En dan praat je over een bedrijf met een, met een jukkel van een historie. Ja, dat is inderdaad het hele mooie eraan. dat als je de combinatie kunt maken uh, wat we in Nederland hebben. We zijn Als Porsche zijn wij de, de eerste onafhankelijke Porsche importeur wereldwijd uh, mm -hmm. Uh, sinds 48, 1948, dus dat is uh, al 49. Dat is een jaartje na het oprichten van Porsche zelf. Um, ja, en dat geeft ons een enorme goede band uh, met het hoofdkantoor in, uh, in Duitsland. in ja. uh, Waardoor we dus eigenlijk de rijkdom hebben van uh, een krachtig en potent ondernemersbedrijf als POM. Uh, in combinatie met natuurlijk het mooiste automerk wat je je kan wensen. Uh, en, en toch niet een hele grote markt zijn. Waardoor we heel veel ruimte hebben om uh, ja, toch uh, dingetjes te ontdekken. Uh, veel te, te, te testen. Uh, en ook eigenlijk af en toe onder de radar wat dingetjes te doen die ze misschien niet zo leuk vinden. Oké.
0: Okay. Uh, ja, de... Vrijheid bedoel je? Veel
1: vrijheid. Ja, te gek. Oh, dat is fijn. Hey, als je praat over je zei over uh, een hele grote markt. Waar praten we dan over? Nou, we praten dat uh, in Nederland zijn wij een 1% markt in het uh, totale omveld van Porsche. Dus uh, qua volume doen wij er niet echt toe. Okay. Uh, maar qua mentaliteit en ondernemerschap vinden ze het ook heel fijn dat we juist dingen vaak proberen in een kleinere markt. En, okay. uh, en krijgen we dus ook die ruimte. Hey, en uh, hoe werken jullie
0: als uh, uh, marketing professionals met elkaar binnen Pom?
1: Uh, binnen PON, als je dan kijkt echt specifiek naar automotive uh, ja, we, we spreken elkaar wel regelmatig uh -huh. we praten ook veel met elkaar, dat is natuurlijk vanuit het huis en vanuit automotive echt handig uh, ja. om die markt in de gaten te houden uh, maar we zijn wel echt aparte huisjes okay. we zitten ook los van elkaar uh, hoe zit
0: het dan met uh, bijvoorbeeld, uh, wordt de marketing voor een groot deel aangestuurd door uh, hoofdkantoor uh, in Duitsland?
1: ja, je hebt natuurlijk, als je kijkt naar het product uh, assortiment, uh, daar hebben wij niet zoveel mee van doen, uh, uh -huh. dat is inderdaad gewoon productontwikkeling vanuit Duitsland, maar het gaat er Juist om, uh, zoals bij eigenlijk alle uh, internationale bedrijven, alle merken. En ook als je kijkt, zeker naar de luxe. Het gaat over het lokaliseren daarvan. Mm -hmm. uh, wat minstens zo belangrijk is. Want je kan natuurlijk een heel mooi merk hebben. Maar op het moment dat je de lokale relevantie mist. Uh, dan doe je het toch net altijd een beetje minder goed. Uh, dan dat je dat uh, wel probeert erbij in te zetten. Ja, begrijp ik. Hey, en er is een nieuwe campagne gestart. Ja, dat is uh, eigenlijk voor ons wel een hele fijne. Kijk, Je ziet campagnes van Porsche niet heel groot. Uh, ...in het land terugkomen. Uh -huh. We zijn er toch altijd wat... Uh, ja, we, we, ...we zijn er iets minder op het uh, traditionele medi mediabudget. We zetten er vaak wat digitaler in. We ja. uh, doen dat altijd wel getarget. Maar deze gaat inderdaad uh, over onze rijke motorsporthistorie. Porsche en motorsport. Uh, ja, en met een nadruk op sport. Ja, dat is heel belangrijk voor ons. Kijk, uh, Porsche, als je kijkt ook naar alle producten... ...die vandaag de dag op de weg rijden... Uh -huh. ...die hebben allemaal een doorontwikkeling... ...vanuit de R&D, vanuit, uh, vanuit de racerij. ja. Um, het laatste model bijvoorbeeld, dan hebben we het over een, een heel bijzonder model, de, de 911 GT3. Wat toch altijd uh, weer even het momentum is waar heel veel uh, mannen weer kinderen worden. Ja, uh, en toch ja. kijken naar dat speelgoed. Um, en daar hebben we bijvoorbeeld de voorwielophanging uh, die regelrecht uit de racerijontwikkeling komt. En zo zijn er heel veel aspecten die uh, onze auto's beter maken door middel van de racerij, door de R&D die daar gebeurt. Hey, die campagne is ontwikkeld door Denso acht toen.
0: Ja. ja. Uh, waar, waar, waar zit een trigger in nog meer? Sport, okay, de, uit, die, uit die racerij komt dan die voorwielophanging. Maar ik bedoel, uiteindelijk
1: gaat het denk ik ook om het gevoel ja, het gaat, van sport. Het gaat ook zeker over het gevoel en voornamelijk ook de mentaliteit die erachter zit. Uh, als je kijkt naar Porsche en, en, en racerij, motorsport... Uh, ...draait heel erg over die overwinningsmentaliteit... ...maar ook de lessen die je daarin leert. En uh -huh. met deze campagne proberen we ook de eerlijkheid te laten zien... Uh, ...dat uh, alles wat je wint... ...heeft ook heel veel uh, dingen aan uh, daarvoor afgaand... Uh, ...waar je heel hard hebt voor moeten werken. En dat is bij ons niet anders. We hebben daar nee. productontwikkelingen uh, gehad uit het verleden... Uh, ...die in het begin minder succesvol waren... ...en uiteindelijk uh, tot de meest succesvolle producten zijn geworden... ...of het meest bijzondere in productontwikkeling uh, zijn gebleken... Um, en die mentaliteit, uh, die willen we ook iets verder trekken dan alleen maar het product. We willen ook echt kijken naar de aansluiting met consumenten. Uh, onze klanten, onze potentiële klanten, toekomstige klanten. En, en hoe we graag ook die mentaliteit willen meegeven als merk. Dat het niet alleen maar meer het product is. Maar ook heel erg kijken naar wat wij als merk eigenlijk, uh, waar we voor staan. Ja,
2: Lars. Ja, een aantal jaren geleden uh, is de Porsche Cayenne natuurlijk op de markt gekomen. Dat, dat wordt natuurlijk een... Ja, een explosie, zeg maar, een, een, een heel ander type auto opeens. Maar dat is voor marketeers natuurlijk super interessant... omdat je eigenlijk je doelgroep ging diversificeren natuurlijk. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat, dat zijn, uh, intern noemen we dat eigenlijk... de grote
1: verschuivingen die we hebben meegemaakt. We hebben dat eerder uh, meegemaakt al in de periode van de 911, de 996... waar we toch op een andere manier gingen produceren bij Porsche. Wat meer via een lean-methode. De Cayenne is inderdaad een SUV... En dan denk je een SUV bij een sportwagenbouwer. Uh, daar is iedereen toch eigenlijk altijd in het begin een beetje op tegen geweest. En dat blijkt een enorm succes te ja, zijn. Een dus
2: joekel van een succes.
1: Een joekel van een succes. Um, een joekel van een auto ook. Een joekel van een auto. Dat <laughs> ja. is ook, ook belangrijk. Maar ook ja.
2: wat, wat meer vrouwelijke signatuur als je het over de doelgroep hebt. Dan?
1: Ja, nou de vrouwelijke signatuur heeft eigenlijk vanuit het verleden van Porsche er altijd in gezeten. Uh, een naam die uh, niet vaak wordt herinnerd is de naam van Louise Pjech. Zij is uh, echt heel erg belangrijk geweest in de historie van Porsche. En als je dus ook kijkt naar het stukje grote veranderingen uh, die dat teweeg brengt. Dus een, een, een Cayenne is een belangrijk model die daaraan vastzit. Uh, en eigenlijk nu op het laatste moment zijn we weer een grote stap aan het maken. En dat is elektrificatie. Uh, wat toch niet iedereen had verwacht van Porsche als sportwagenmaker. Uh, dat jij uh, de elektrificatie instapt. En dat doen we met groot succes.
2: Had ik nou voor jou begrepen dat al een derde van de nieuwe auto's al elektrisch is van wat je nu verkoopt?
1: Ja, we zitten echt uh, van nieuw verkochte auto's verkopen we op dit moment nou, zo'n 30% inderdaad uh, Taycans. Uh, dus dat is een enorm succes. Um, en als je ook kijkt naar de andere modellen, bijvoorbeeld de Cayenne en de Panamera. Daar verkopen wij bijna 100% ook uh, de hybride modellen. Oké,
0: okay. um, ik wil nog even uh, terug naar waar we het uh, heel even over hebben gehad.
1: Uh, de pandemie. Uh, wat heeft dat uh, met Porsche gedaan? Ja, ik denk dat dat voor iedereen, uh, zeker in het begin, een grote impact van onzekerheid was. Um, voor Porsche heeft dat hetzelfde ook gehad. Omdat natuurlijk, uh, we hebben een sluiting van een fabriek gehad. Daar is ook over gecommuniceerd. Dat heeft een impact uh, op, uh, op zeg maar, de productie. Uh, dat heeft een impact op de wachttijden van de klanten. En dat vinden wij natuurlijk heel vervelend. Ja. Want wij willen onze klanten natuurlijk uh, die bijzondere ervaring geven. Elke keer op keer. En een langere wachttijd is niet heel positief. Um, maar ik denk dat, wat ik al zei in het begin, als je kijkt naar het DNA van Porsche, maar ook van POM en onze mentaliteit, uh, dat is er niet bij stilstaan. Dus we zijn daar direct in actiemodus geschoten, samen met onze dealerorganisatie. En hebben we eigenlijk uh, ja, toch een hele mooie zes kunnen doen naar heel veel langere wachters mm -hmm. uh, in die periode. Waarbij we gewoon heel veel positief uh, feedback hebben gehad. Dus eigenlijk het probleem omdraaien en daar toch een mooi moment van gemaakt hebben. Ja.
0: Zeg, uh, uh, nu we het er dan toch over hebben. Zijn de Porsche-eigenaren, uh, uh, de Porsche-rijders, zijn dat uh, trouwe klanten?
1: Het zijn hele trouwe klanten. Ja? Ja, op het moment dat je in het, uh, het merk binnenkomt. Um, en dat proberen wij natuurlijk ook als uh, lokale organisatie. Maar zeker onze, uh, onze dealers, uh, onze Porsche-centra zijn daar echt cruciaal in. Uh, die relatie uh, die gaat verder dan alleen maar een klantrelatie. Maar vaak is dat ook gewoon... Een, ja, ik wil zeggen op een amicalere manier. Wat vriendschappelijke manier met elkaar. Clubgevoel? Een beetje clubgevoel. Ah ja. Oh ja, grappig. Ja. Um, um, als je een auto... Want jullie verkopen
0: dus ook auto's uh, online. Hè? Uh, maar zo jullie willen wel... Je klant wil je zien. Uh, jullie deden aan digitale proefritten. Ja. Uh, dat vond ik zo interessant. Ja. Hoe kan je in godsnaam een digitale
1: proefje doen? Ja. Nou, allereerst, we verkopen de auto's eigenlijk niet echt online. Uh, internationaal gezien zijn we met een aantal testen bezig. Uh, daar gaan we in Nederland gaan we daar zeker ook wel wat mee testen. Mm -hmm. uh, maar het aankopen is gewoon cruciaal om dat face-to-face -face te doen. Enerzijds omdat de mogelijkheden van een Porsche in personalisatie extreem groot zijn. Uh, dus je moet je voorstellen dat uh, er bijna nooit eenzelfde Porsche van de band afrolt in, uh, in, in, in Duitsland omdat er zoveel personalisatie mogelijkheden zijn. Okay. Um, um, sorry. Ja, nee, de vraag is uh, uh, de, 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 dus wat, wat de digitale proefrit ja. dan inhoudt. Ja. En hoe ziet het vervolgtraject ja. eruit? Ja, dus dat was eigenlijk ook een geintje tijdens de pandemie. Dat, um, wij natuurlijk normaal gesproken zit je met iemand in de auto. Iemand legt jou de auto uit. Uh, die vertelt hoe je uh, moet gaan zitten. Die vertelt inderdaad veel over het instrumentarium. En hoe je moet gaan zitten. Hoe je moet gaan zitten is heel belangrijk. Oh ja? Een goede zitpositie in een auto. Dat uh, geeft ook juist weer de mogelijkheid om uh, ja, veel beter het gevoel te hebben van de auto. Uh -huh. Maar het geeft je ook natuurlijk veel meer uh, bewegingsruimte om de auto goed te kunnen managen. En bij Porsche is dat zeker belangrijk. En met die uh, digitale proefritten hebben we eigenlijk dat stuk van uitleg. Wat we tijdens de pandemie niet meer konden. In één op één contact hebben we gedigitaliseerd. Ah. En hebben ervoor gezorgd dat mensen de auto thuis afgeleverd kregen voor een proefrit. Maar van tevoren wel alles hebben kunnen bestuderen via een videoboodschap van een instructeur. Goed verhaal. En dan is er vervolgens iets anders en dat heet het tweede aflevermoment. Ja. Vertel daar eens wat over. Ja, als we kijken naar een Porsche, dan is dat uh, toch een auto die veel vermogen heeft, um, een sportwagen is. Uh, en we vinden het heel belangrijk dat uh, een klant van ons daar ook op een goede manier mee overweg kan. En natuurlijk hebben wij veel klanten die al vaker een Porsche hebben gekocht. Mm -hmm. Maar zeker voor uh, mensen die een nieuwe Porsche kopen of een gebruikte Porsche voor het eerst dat kopen. Uh, die willen we graag goed op weg brengen. Uh, en een tweede aflevermoment is eigenlijk wat wij de Porsche Advanced Driver Training noemen. Uh, die krijg je eigenlijk bij het aankopen van een Porsche... En dat betekent eigenlijk op een later moment, nadat je de auto hebt meegenomen, dat je nog een keer terugkomt. En dat je dan gedurende vier uur met een instructeur de weg op gaat. om tegen de grenzen van de auto aan te
2: rijden op een goede manier. Bas, wist jij dat? Nee. Ik ben wel blij dat ik het nu wel weet. Ik vind het ontzettend leuk. En nu ik toch iets mag zeggen, heb ik ook wat in de vraag, als dat mag. Ja, doe maar. Ja, het was leuk dat je hier op bezoek bent. Ik heb wel een vraag al. Uh, lang liggen. Um, maar je zei, we hebben maar 1% marktaandeel. Nou ja, dan kun je misschien zeggen, is dat misschien weinig of exclusief. Of hoe ja, je he. daar kijkt.
1: 1% wereldwijd, zeg maar. Dat is oh. een 1% markt zijn. Oké, okay.
2: ja. prima. Maar uh, je kunt ook heel anders naar kijken. Je kunt ook kijken naar waarde, En toegevoegde waarde En naar marge bijvoorbeeld. En als het gaat om hoeveel marge er wordt gemaakt op de auto Staat Porsche volgens mij helemaal torenhoog. Helemaal bovenaan. En daar gaat het mij niet zozeer om. Van dat jullie daar dan dus goed geld aan kunnen verdienen. Maar waar het mij om gaat. Dat jullie dus blijkbaar gigantisch veel waarde kunnen toevoegen... aan zo'n auto voor de klant. Meer dan andere merken dat hebben. En daar kun je heel erg trots en tevreden over zijn. Maar ik wil graag van jou weten... Uh, of je dat kunt omschrijven. Dat toevoegen van waarde. Ja, het gaat, denk ik...
1: als je kijkt naar de waarde die wij proberen toe te voegen... gaat enerzijds over ervaringen die je kan bieden. Uh, dus het kan zijn van iets heel simpels... als een productintroductie. Dat je die toch fysiek doet en niet digitaal. En dat je daar een moment van maakt uh, van samen zijn. Uh, anderzijds gaat het over initiatieven die we doen... op het gebied van uh, bijvoorbeeld proefrijden of circuitervaringen. Het ligt er een beetje aan wat voor type rijder je bent... en wat je wensen zijn. En daar zorgen we voor dat we iets hebben. Uh, onlangs hebben we bijvoorbeeld voor... dat we deze campagne uh, van, uh, van het derde kwartaal zijn gestart... hadden we ook in Q2 hadden wij een campagne die draaide heel erg om... huidige rijders na de pandemie weer naar buiten te krijgen. Uh, en daar hebben we twaalf uh, provincies, twaalf routes. Uh, ik denk dat we er allemaal achter zijn gekomen dat er best heel veel mooie dingen in Nederland te ontdekken zijn. En daar hebben we hele mooie routes voor gemaakt uh, met broend boekje. Um, en voor heel veel klanten daarvan. Uh, digitaal is dat zelfs doorgaan enorm succes geweest. Om ook weer de mensen te activeren. En dat doen we dan op onze manier. Uh, met een luxe boekje, iets wat houdbaar is. Dus ook niet weggegooid wordt. Uh, en dat je dus inderdaad ook vaak kan gebruiken. Nou, en dat is een veelvoud van dat soort zaken waar we eigenlijk toegevoegde waarde brengen. Op het hebben, op de eigenaarschap uh, van een Porsche. Uh, en we hebben daar dus ook bijvoorbeeld een loyaliteits-app voor, de Porsche 24 app. Uh, en op het moment dat je die installeert, dan heb je eigenlijk het laatste nieuws. Uh, maar je hebt ook alle evenementen die bij jou of vanuit jouw dealerbedrijf worden georganiseerd. Dus het Porsche Centra waar jij de auto in onderhoud hebt of waar jij de auto gekocht hebt. Um, en daar voeren wij natuurlijk ook onze evenementen in op. Uh, en daar zit een leuk speeleffect in, uh, dat je wat punten kan verzamelen. Maar het draait ons voornamelijk erom dat wij de juiste dingen um, ook weer bij de klant kunnen neerleggen.
2: Het is wel heel interessant dat je dat zegt. Je had al kunnen zeggen, we hebben de, de beste autolak of de beste wielen of wat dan ook. Maar je komt echt met een, met een puur marketingverhaal. Hè, wat ook maar weer bewijst dat als we het over toegevoegde waarde hebben... dat marketing daar toch wel een centrale rol in speelt in deze. Absoluut. Ja,
0: inderdaad. Uh, want namelijk alles wat jij net noemde... dat zorgt ervoor dat je natuurlijk best wel veel over die klant weet. Ja. ja. Uh, jullie doen, doen veel onderzoek naar, naar wie je klanten zijn en uh, wat ze kunnen, wat ze willen... Ja. Uh, past dan die, uh, ten slotte, past de campagne die er nu aan het voeren zijn uh, bij het uh, klantbeeld
1: wat je hebt? Of is dat bijvoorbeeld ook meer gericht op uh, een, een nieuw segment of zo? Ja, het is allebei. Ik denk dat als je kijkt naar onze jaarkalender en dan echt puur naar het vakmarkt en communicatie kijkt, dat we daar een hele goede mix maken van zaken die uh, gaan over een stukje nieuw business. Uh, wie moeten we aanspreken met welke boodschap en welk product? Uh, dus ook veel meer daarnaar kijken in plaats van alleen maar product centraal zetten. Maar doelgroepbenadering doen, boodschapbenadering doen en daar het product ook bij zetten. Uh, in het eerste kwartaal hebben we ons bijvoorbeeld veel gefocust op uh, nieuwe technologie, dus elektrificatie. Maar ook nieuwe doelgroepen waarbij we ons graag wat meer willen onderscheiden richting vrouwelijke ondernemers. en uh, okay. dus ook veel meer vrouwen willen aantrekken. Zeker omdat we die historie met Louis de Pierre ook hebben. Uh -huh. En we dat heel interessant vinden. Um, en anderzijds um, uh, is het natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat wij uh, retentieactiviteiten doen. Dus bijvoorbeeld het tweede kwartaal wat echt puur op retentie gaat. En dit derde kwartaal draait echt over het merk. Waarbij we echt een merkcampagne inzetten. En dat betekent dus ook dat de activatie die daaraan vast zit veel minder lang door de funnel doorloopt. Mm -hmm. um, omdat er geen concrete actie op een dealerkanaal bijvoorbeeld bij zit. Ja, en tenslotte zou
0: ik heel graag willen zeggen Ruurt... Uh, Heel veel veilige Porsche-kilometers. Dank je wel. En uh, wij gaan de campagne gaan we goed volgen in elk geval. Super. Dank, dank voor je komst. Dank je wel.
1: Het programma van marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.